1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tgtrek.com Insieme a noi c'è anche Sofia, studentessa del Dams che studia cinema, televisione e radio e da oggi inauguriamo anche una nuova partnership con Fantascientificast, giusto Miles?
2: Sì, Fantascientificas che per i pochi che non conoscessero è il podcast numero uno in Italia ma anche all'estero, è molto seguito per gli appassionati di fantascienza, libri, fumetti, sono presenti ovunque su iTunes, Spotify, insomma non dobbiamo essere noi a presentarli, la fama li precede, quindi per noi è un grande onore iniziare questa collaborazione con loro.
1: Perfetto, direi di non perdere tempo adesso e lanciare subito le nostre pagelle, i nostri voti sull'episodio, anche voi tra i commenti scriveteci il vostro voto da 1 a 10 su questo episodio. A dopo! Bentornati su Talking Track. Questi erano i nostri voti, le nostre pagelle sull'episodio. Ma non dimentichiamoci di lanciare uno spoiler alert. Perché in questo episodio Esatto, insomma... perché,
3: perché questo episodio, come tutti gli altri de- della nostra rubrica, sarà comunque pieno zeppo di spoiler. Quindi, per, la, la, di, per evitare di rovinarvi la visione ecco, de- dell'episodio, vi consigliamo di abbandonare immediatamente la, la diretta, andarvi subito a recuperare l'episodio e poi tornare a guardare la nostra diretta in differita. Tanto non scappiamo, non scappa l'episodio. Non sca- a posto.
2: Sì, <ride> ecco. sì. Ovviamente parliamo degli spoiler dell'episodio 2x05 Santi dell'imperfezione.
1: Esatto.
2: Per chi non l'avesse ancora visto.
1: Allora, ragazzi, cominciamo a dire anche i nostri voti. Io gli ho dato un bel 8 perché sinceramente l'ho trovato un bel episodio, un po' troppe spiegazioni fantascientifiche, un po' troppo esagerate, però nel complesso l'ho trovato molto 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 buono. L'unica nota dolente per me è stata l'assenza di Giatrino, perché insomma, dall'ultimo episodio a questo mi aspettavo almeno insomma la sua presenza prego. Mario, ti e sei poi
2: Sofia. ti sei innamorato di Jetrino? Eh. <ride> no beh io ho dato un set eh, la motivazione la, la frase che ho scelto è San Valentino ai tempi del micelio eh, perché sì, evidentemente è un episodio molto non è un caso che sia andato in onda proprio il giorno di San Valentino in America e eh, però c'è qualcosa nella scrittura di questo episodio che non mi ha convinto al 100%, per cui ma ne parleremo poi sicuramente più avanti analizzando le singole scene.
1: Perfetto, prego Sofia e poi la tuoi commenti.
3: Allora, io ho dato il voto più alto tra tutti, tra tutti quanti perché ho deciso di dare a questo episodio un otto e mezzo e come frase appunto gli ho messo vecchie conoscenze, nuove situazioni appunto perché comunque all'interno dell'episodio ritroviamo vari personaggi, che avevamo si può dire perso nel corso della, dei nuovi episodi di la stagione. E allora, mh, diciamo che il mio vuole essere un otto e mezzo, soprattutto anche di incoraggiamento, perché di questi episodi mi sono piaciute molte, molte cose, tranne due particolari, di cui uno appunto è l'assenza di Giatrino e l'altro credo che ne parleremo più avanti, perché penso che meriti un discorso più, più approfondito. Quindi il mio vuole essere proprio un otto e mezzo e di Speranza, ecco, voglio, voglio vedere che cos'altro combineranno. <ride> come
2: il avrei... voto di Max, eh, il
1: voto di Max è un 7,9. Come avete notato, oggi Max è il grande assente, però già dato un 7,9. <ride> e come lui a grosse linee la concorda un po', come me, come, come Miles. Leggo i commenti da casa. Davide Caldarelli dice 8 e mezzo, meraviglioso. Difficilmente si poteva fare meglio. Ivan Salvaggio, che Ivan Salvaggio è sempre con noi, quindi ti ringraziamo, Ivan 7 e mezzo non mi convince il modo in cui viene trattata la sezione 31. E allora Ivan resta con noi perché tra pochino ne parleremo. Allora, 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 allora direi di cominciare subito a parlare un po' delle prime scene di questo episodio e quindi parliamo dell'arrivo di Giorgio e di come insomma viene, arriva insomma sulla scena. L'episodio comincia con Burnham che si interroga su che cosa sarà successo a Tilly. si preoccupa per Stamets, continuano insomma tutte le ricerche su Spock dove trovano poi apparentemente questa nave che sembra, anzi che è quella di Spock, ma dentro ci trovano una sorpresa, ovvero <ride> ci trovano Mirror Giorgio. Allora, vi è piaciuta questa scena? Come l'avete trovata? Prima Sofia e poi Miles, e poi anche il nostro pubblico a casa, insomma, se vi aspettavate l'arrivo di Giorgio dentro la nave di Spock. Prego, Sofia.
3: Allora, senti, ti dirò subito che io non me l'aspettavo così subito l'arrivo di, di Giorgio e mi ha, lasciato molto, molto, mi ha lasciato una sensazione molto piacevole. Insomma, sono stata contenta di rivedere anche lei tornare sulla... Parlando tecnicamente, io apprezzo sempre molto i piani sequenza che mettono durante i dialoghi, eh, durante i monologhi, scusate, di di Burnham e questo l'ho trovato molto interessante perché noi abbiamo questo lungo piano sequenza quindi la telecamera che segue ininterrottamente e in modo, devo dire, anche molto molto scorrevole la corsa di, di Michael e la intervalla con delle dissolvenze in nero che ci fanno vedere appunto mi, se non erro eh, Stamets o comunque che ci fanno vedere anche la situazione appunto con la voce di Burnham. L'ho apprezzata moltissimo questa scelta registica, e infatti per me già questo episodio è partito molto molto bene, se poi aggiungiamo appunto anche l'arrivo di Giorgio per me eravamo già alle stelle prima della sigla ecco.
1: Prego Miles.
2: Sì, beh, ricollegandomi a quello che dice Sofia, in questo episodio in effetti vediamo molto spesso i personaggi dialogare nei corridoi e questo è sempre un effetto dei nuovi, delle nuove scenografie che permettono agli attori di fare passeggiate più lunghe attraverso i corridoi della nave. Eh, non mi aspettavo che dentro la navetta ci fosse Giorgio, almeno eh, nelle prime battute, cioè fin quando la Discovery la insegue all'interno della nebulosa. Poi però quando la navetta arriva nell'hangar navette, quella era una sequenza che avevo già visto nei trailer e purtroppo questa è la maledizione dei trailer ne vorresti vedere sempre di più poi quando arrivi al momento dici porca miseria questa scena ha già me la riporto però si sì, è stata una, una bella trovata e, è comunque un personaggio che sia come personaggio sia per l'interprete Michel Lieu, eh, dà alla serie tanto cioè serve a questa serie perché Purtroppo mi tocca rilevare il fatto che Michael Burnham, pur essendo in teoria la titolare della serie, la protagonista, ha sempre bisogno di una qualche spalla per per esprimere la sua importanza. Ci deve essere Tilly, o ci deve essere Stamez, o ci deve essere Filippa Giorgio, perché ancora Osaru, quando nello scorso episodio lo assiste, diciamo che ancora come, come personaggio a sé stante. La stessa cosa vale con quando c'è Sarek o Amanda. Ancora come personaggio in sé non è decollato per i, per i miei gusti. Quindi la presenza di, di Giorgio è fondamentale.
1: Ma si può dire che questa seconda stagione comunque ha un ritmo un po' più corale rispetto alla prima? dove magari era un po più
2: Assolutamente, assolutamente eh, sì.
3: Si vede, si vede anche chiaramente, ecco. Cioè, diciamo che non lo, nasconde come, non lo nasconde come suo nuovo aspetto. E io sinceramente lo sto apprezzando molto.
1: E ringrazio Ivan che ci ha detto grazie a voi, fate un lavoro fantastico grazie a te Ivan per grazie. seguirci ringrazio, anche, anzi, ringrazio e saluto anche Davide Ficillo che ci ha raggiunto non ha mai perso la nostra diretta Davide qui con te. <ride> grazie, grazie, grazie Davide scrivici anche tu il voto qui fra i commenti, anche i nuovi arrivati che si sono collegati adesso, scriveteci il vostro voto da 1 a 10 su questo episodio fra i commenti e poi insomma ne discutiamo Beh, allora
2: allora io ne approfitto per salutare anche Omar Serafini di Santa Scientificas che si è appena Prego, prego. Grazie.
1: E di anche a lui se vuole dare un voto su questo episodio. Eh, ci sente. Ci
4: <ride>
2: sente.
1: Allora, tornando a Giorgio. Allora, sappiamo che Giorgio è incaricata di dare la caccia a Spock per questi suoi tre presunti omicidi. Giusto Gianluca? e Gianluca Miles scusate. Sì. Mi
2: partito, no. Beh sì, ufficialmente, ufficialmente sì. Poi sai, con la sessione 31 non si può mai sapere quale sia il, il vero scopo, perché eh, immagino che nella galassia ci siano tanti fuggitivi in questo momento, quindi perché andare a cercare proprio Spock? Evidentemente non è soltanto l'accusa di omicidio, ma deve essere necessariamente legato all'angelo rosso e ai sette segnali, ci sarà sicuramente qualche altra cosa sotto.
1: Comunque, quanto sono stati belli i dialoghi fra Burnham e Giorgio in questo episodio. <ride> Soprattutto quelli fra loro due, li ho trovati molto molto
2: molto, sì. molto belli.
3: Sì, allora, secondo me prego. Giorgio viaggia benissimo con Burnham, cioè dal punto di vista, allora diciamo che io do ragione a Miles sul fatto che comunque ancora Michael è un pochettino acerbo, come... è acerba come personaggio, nel senso che deve ancora avere uno sviluppo eh, più grande che la possa poi rendere effettivamente assistante. Però ti dico, secondo me i dialoghi che ci sono stati in questo episodio tra lei e, e Giorgio sono stati impeccabili dal punto di vista sceneggia, di, di sceneggiatura e anche dal punto di vista coreografico di come li hanno resi su schermo sono stati perfetti. E comunque ti fa capire che eh, alla fine forse eh, la, la Giorgio è la, l'antagonista di cui forse Michael ha bisogno in un certo senso perché comunque appunto si, si sviluppa a questo livello di quasi nemesi si può dire tra loro due e l'ho esatto. pensato veramente sì, ma infatti anche per questo
2: c'è, c'è una grande chimica anche fra queste due attrici cioè si vede proprio esatto. sullo schermo
3: <ride>
1: E restando sempre sul tema della sezione 31, passiamo al secondo personaggio, Liland, la, Liland o Lalaland, come lo vogliamo no, chiamare. Lalaland. No. <ride> allora, allora, sappiamo che la sezione 31, in questo articolo 14, ci puoi spiegare qualcosa, Miles?
2: Sì, l'articolo 14 che tra l'altro viene citato alla fine dell'episodio dall'ammiraglio Cornwell perché in questo episodio ritorna per la seconda stagione l'ammiraglio Cornwell in, interpretata da Jane Brooke. Eh, l'articolo 14 è un regolamento della flotta stellare che nella sezione 31 di questo articolo eh, autorizza la flotta stellare a, ad attuare misure estreme in caso di, di crisi, di necessità che è poi esattamente quello che fa la sezione 31 e questa da cosa dell'articolo
1: vede, no. 14 è stata lanciata da Enterprise dalla serie Enterprise
2: sì, Quindi... sì allora
1: è perfettamente Cronolo- canonico che in questo periodo la gente sappia che comunque esiste questa sezione 31 e non è così segreta come ai tempi di The Next Generation, di Space Nine e ok
2: allora facciamo, mettiamoci un, un po' i panni dei professore di Star Trek allora sezione 31 nasce con The Space Nine eh, eh, non, non potrebbe essere altrimenti perché insomma era, era un'idea più consona a quella serie molto più darchettona rispetto a The Next Generation. Nasce con The Space Nine, sesta stagione se non sbaglio, eh, dove insomma la sezione avvicina il dottor Bashir per coinvolgerlo in una delle sue missioni, poi vabbè, vedetevi The Space Nine perché comunque merita e così è stata introdotta questa sezione 31 che è un'organizzazione nascosta di cui praticamente non, non sa niente nessuno anche se poi si viene a scoprire che qualche ammiraglio della flotta stellare lo sa perfettamente cos'è e cosa fa e, in Enterprise che si svolge prima ovviamente di Dispatch e anche prima di Discovery e anche prima che venisse fondata la federazione si dice che questa sezione 31 sostanzialmente è un, un servizio segreto a difesa della terra perché ovviamente non essendoci ancora la federazione gli umani facevano un po i, più i loro interessi no? E, ed è lì in un episodio della quarta stagione di enterprise che viene citato per la prima volta il regolamento 14 sezione 31 in quel caso era ehm, malcolm reed che veniva avvicinato sì. da un agente della sezione 30
1: ma quindi facendo un parallelismo si potrebbe definire la sezione 31 un po come la scia eh la federazione della polizia facendo un po' un
2: parallelismo uh, allora guarda fino all'inizio della loro storia cioè Enterprise adesso scopriamo così anche nel ventitresimo secolo sì, probabilmente sì dopodiché eh, non sappiamo cosa è successo tra i tempi di Discovery e i tempi di, di Space Nine quindi faccio, possiamo fare solo ipotesi però in quel caso il parallelismo forse è più calzante con eh, i cavalieri Templari che non so sì, se avete mai sì, letto sì, un libro sì, di Dan Brown Eh, sostanzialmente i Cavalieri Templari erano una specie di forza speciale del Papa che andava a combattere in terra santa, gestiva tutta la tesoreria era un corpo molto ricco, rispettato e temuto poi a un certo punto il Papa ha sciolto questo gruppo per gli storici e finita lì c'è chi dice che invece il gruppo è sopravvissuto ha continuato a fare le sue cose, ha nascosto il Sacro Graal da qualche parte ha fatto diventare ricco De Brown Eccetera, eccetera. Questo sicuramente
1: <ride> è davvero una bella, una bella analisi leggo un paio di commenti Davide Piccillo ci dà il suo voto per lui è un 9 e Davide Caldarelli ci dice ve l'avevo detto due puntate fa che questo personaggio non me la raccontava giusta e effettivamente uh-huh. sappiamo anche con questo episodio che Lila End e Pike hanno un passato in comune
2: sì, tra l'altro scusami se ti interrompo leggo anche il commento di, di Omar che dice eh, per lui è un 7,5, un 7,5 e trova che Discovery stia ingranando e si trova d'accordo con Sofia per i dialoghi tra questi personaggi.
1: Ricordiamo che da oggi, proprio da oggi, le dirette di Talking Trek si potranno vedere sia su Star Trek Discovery Italia che su TG Trek, in
2: contemporanea. Sì, e poi ovviamente sul canale YouTube, YouTube di Talking Trek. Di Talking Trek.
1: Allora Sofia, visto che non ti abbiamo ancora interrogato su questo personaggio, qual è la tua prima impressione su Liland quando appare in versione comunicazione olografica con Pike?
3: Allora, e dunque, invece l'avremmo lasciato... No, aspetta, allora, e dunque, mettiamola così, io non mi sono ancora fatta, scusate, non mi sono ancora fatta sinceramente un'idea definita su Liland per il semplice fatto che uh, io sono molto più neopita rispetto a voi <ride> riguardo la sezione 31 quindi in realtà per me resta anche un personaggio che deve ancora essere stabilito okay? cioè, mm-hmm. si trova per me in una fase di stallo cioè, non lo conosco abbastanza da poter dare un, effettivamente un mio di lui e, e, appunto, e, sono, e per questo mi affiderò molto al mi è piaciuto Beh, saltata molto, l'ultima però...
1: parte, ti affiderai molto
3: Ok, scusa, eh, di- diciamo, mi affiderò molto a come lo svilupperanno comunque al suo ritorno all'interno della serie perché tanto ormai è palese che lui sarà un personaggio ricorrente Infatti sappiamo soprattutto... che
1: è il capo della sezione 31 almeno ci viene presentato esatto.
3: Es- esattamente, esattamente, infatti questa cosa mi incuriosisce molto perché essendo appunto un'organizzazione possiamo dire che io non conosco, sono curiosa effettivamente di vedere che cosa porta poi effettivamente all'interno della serie. Ti dirò, mi è piaciuto tantissimo eh, il, il, l'incontro che lui ha con, con, con Pike e eh, mi è piaciuto anche il fatto che comunque loro due avessero diciamo, anche un passato in comune, si può dire, comunque si conoscessero già da prima di questi eventi sulla, sulla Discovery. E, appunto però il fatto è che non mi sento di aggiungere molto altro per questo perché essendo io un asino <ride> riguardo queste cose preferisco tacere per evitare di fare <ride> figure barbine ecco mettiamola così
2: beh in questo caso comunque siamo tutti neofiti perché è un personaggio inedito non è mai stato nominato prima e è... Come abbiamo scoperto questa sezione 31 è un po' diversa da quella che ricordavamo, da quella che immaginavamo sì, sì, perlomeno. Certo, però, quindi... però
3: ovviamente voi comunque la sezione 31 già la conoscete, io sono appunto dal niente, cioè io mi baso sulle vostre <ride> spiegazioni. quindi Comunque diciamo che regalo.
1: in questo periodo storico dove ci troviamo è un po' più addolcita rispetto a quella che conosceremo certo. in futuro. E, que-
3: e questo si vede, perché questo si vede palesemente, soprattutto da un'altra scena che probabilmente non e cioè, si vede chiaramente che qui comunque la sezione 31 è sì, un organo si può dire quasi benefico appunto da quanto risulta quasi eh, ovviamente quasi però insomma è, è più dolce
1: Beh, sicuramente comunque come ci hai fatto prima la tua bellissima spiegazione Miles è comunque canonico con tutto quello che sappiamo con Enterprise
2: sì sì, è, è giusto che non sia ancora una, un'organizzazione segreta, perché in Enterprise non lo era. Cioè, si Quanto
1: occupa è? di spionaggio, ma non è segreta segreta, come pensiamo. Ecco, mettiamo
2: in parte eh, Come i nostri servizi segreti, sappiamo che fanno cose segrete da servizi segreti che ci sono, esistono.
1: Allora direi di andare avanti. Il prossimo argomento è Tilly e Maine, la rete del Michele. Allora, 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 cosa vogliamo dire su questo incontro? Come. Com'è tutta questa cosa dei JALSEP? Perché sappiamo che loro scompongono la materia che entra nella, nella rete e la rendono utile in altri modi per, proce- per progredire insomma, il loro ciclo vital- vitale. Insomma, come riciclare tutto quello che entra. Giusto, Miles? Queste spiegazioni qua sono veramente un po' complicate.
2: Prego. Esatto, sì, sì. sì. Allora, eh, premetto che visivamente questo episodio è forse quello che mi è piaciuto di più fino a questo momento. Dopo il, primo, dopo il primo della seconda stagione. Però ecco, questo, questo frangente del, del, nella rete del micelle è uno dei motivi a quel, al quale mi riferivo prima quando dicevo di qualche problema di scrittura che ho rilevato. Perché le spiegazioni che sono state fornite non mi hanno convinto del tutto. Eh, è un esempio, è questo, sul rapporto tra tra. Tilly e May, che sembrava un rapporto simbiotico, però Tilly in realtà dice di non conoscere le persone che sono a bordo della Discovery, non sa cosa sono le lacrime, però si, è, si manifesta sotto forma di un'amica d'infanzia di Tilly, quindi qualche cosa deve aver preso dall'inconscio di Tilly. E anche la, la spiegazione di come funziona biologicamente eh, l'organismo dei Giaset, l'habitat dei Giaset, non è funzione. stata... Sì, eh, io non, non voglio parlare di, di buchi di sceneggiatura perché comunque Discovery ci ha abituato al, al fatto che molte questioni sono state poi risolte o comunque accennate, spiegate meglio, molto tempo dopo. Una di queste è proprio la sezione 31, cioè noi abbiamo visto per la prima volta i distintivi neri nel terzo episodio della prima stagione, non si sono mai più visti, nessuno ne ha mai più parlato, abbiamo dovuto aspettare la seconda stagione per capire di che cosa si trattasse? Quindi probabilmente mh, questo poi verrà affrontato più avanti. Anche sì. con, con il dottor Calder, eccetera. Tuttavia, dovendo giudicare sul singolo episodio, c'è qualcosa che a livello di scrittura non, non mi convince. Cioè, l'aspettatore spettatore avverto che mi mancano pezzi di informazione. Questo mi fa, mi fa godere meno lo spettacolo. Questo.
1: Leggo un paio di commenti prima di passare la parola a Sofia. E, um, Davide Caldarelli sull'inenda ci dice fino a quando la Giorgiù non lo farà fuori resterà il caos <ride> della sezione 31 e anche Ivan insomma, concorda a grosse linee perché dice comunque l'imperatrice riesce a tenere a bada anche lui effettivamente sì allora, tornando su il su questa scena come hai trovato Sofia la scelta dei colori che stanno tra il viola e il blu marino insomma? prego
3: Allora, ok, allora, ehm, io senti, questo non lo nascondo, credo, dall'inizio della stagione, se non addirittura dalla stagione prima. Io credo che i colori di Discovery siano veramente tra i più belli che ho visto nelle ultime serie, appunto, che, che ho sotto la mia visione. Io credo che Discovery sotto il comparto tecnico di colori, di luci e anche di ambientazioni, a parte qualche caso, sia veramente molto, 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 molto curato e riesca ad avere anche dei colori che ti acchiappano benissimo l'occhio e che ti tengono veramente attaccati alla fotrona. Mi è piaciuto tantissimo, infatti, proprio il colore o comunque tutto il modo grafico, si intende, in cui hanno realizzato eh, questo, diciamo, universo nella rete del micelio che a me ha ricordato un po' Anche volendo un fondo marino, più che magari una foresta, forse più un fondo marino appunto, di colori così, così belli, così vibranti e così eccetera. Sinceramente, per quanto se posso dilungarmi sul discorso, appunto de, dell'ecosistema che viene spiegato, appunto della, della rete del Picelio, io l'ho trovata interessante questa spiegazione. Però devo appunto essere d'accordo con, con Miles sul fatto che in un certo senso mancano delle cose, okay? mancano dei, proprio dei passaggi che ti fanno capire meglio effettivamente che cosa chiaro. sta pro- per renderlo più chiaro. Però ti dico, se ho dato e mezzo, vuol dire che comunque io di questo episodio mi fido e continuo a ribadirlo. Io mi fido comunque della scrittura di questo episodio perché ammetti, ti ripeto... Uh, è, pi- è piaciuto tantissimo sotto il livello di, di scrittura, dai dialoghi a, appunto, anche volendo alle spiegazioni. E gli voglio dare molta, molta, molta. E infatti, ti dico: Mi auguro che, come tutte le altre cose che, che negli altri episodi dove dicevo sempre, Ma speriamo, speriamo che ce lo spieghino, speriamo che poi salti fuori un'altra volta. Anche qui ci torna dico: Speriamo che questa cosa qua del miselio non venga cancellata d'emblè e non venga definitivamente tolta dalla serie episodio, ma che comunque appunto venga ritirata fuori e questo appunto volevo poi parlarne meglio con... su Calder più avanti ecco per adesso ho capito ehm...
1: allora sempre su Tilly ma tu cosa meni... ne
2: pensi tu invece cosa ne pensi Jared
1: di eh, questo appunto...
2: di... sì
1: <ride> Ma è come ho detto prima, proprio col voto, questa cosa della spiegazione l'ho trovata veramente un po' confusa. Anche perché proprio adesso andando avanti, quando loro due fanno il patto, che adesso vi faccio vedere, Tilly dice... Non Tilly, May dice che la corteccia è dannosa, però poi effettivamente poi nella scena successiva Calver se la mette addosso. Quindi anche questa è un po' confusa come scena sinceramente però ti dico la scena del patto, tutto quanto dove si danno il mignolino così sinceramente mi ha fatto molta tenerezza e l'ho anche apprezzata diciamo sulle spiegazioni secondo me hanno un po' troppo esagerato
2: per me invece questa scena del mignolino è un no no, te non No, non è piaciuto no, mi ha fatto perché... tenerezza eh, sì per carità però questa stagione mi sembra che stia puntando un po' troppo su, sull'emotività perché non so, forse per fare da contrappeso alla, alla stagione precedente che invece era molto più dark le relazioni umane erano molto, lasciavano molto più a desiderare quindi apprezzo che vogliano un po' recuperare terreno sotto questo punto di vista però diciamo che eh, boh, credo che stiano un po' esagerando anche l'episodio precedente wow. con eh, la scena con Saru è molto per carità molto emozionante però troppo, per i miei gusti.
3: Prego, Guarda Miles, io, io qui ti dirò, um, a me la scena del mignolino mi è piaciuta e non avrei mai pensato di dirlo, <ride> però l'accetto perché la protagonista della scena è Tilly, ah, perché sì, certo, da, certo. Cioè, è coerente con tutta, eh, tutta l'evoluzione o comunque con tutto il personaggio che ci hanno fatto vedere di Tilly, quindi ti dico... Se la scena invece, cioè Stella appunto, se il mignolo invece che lui l'avesse magari dato Michael oppure Stamez o chi per loro, okay. sarei rimasto un po' scettica e avrei detto sì, ok, ma non ci incappa niente con il personaggio. Mentre invece, appunto, per la Tilly, che io ancora non, ha, non adoro particolarmente, ma che sto comunque cominciando ad apprezzare molto, infatti anche in questo episodio l'ho apprezzata, devo dire, eh, l'ho trovata coerente e l'ho trovata giusta, perché è un gesto che comunque lei farebbe, è, un, sì. è, è sì. pienamente coerente col suo personaggio.
1: Perfetto. E volete aggiungere qualcosa su Tilly e me, prima di passare all'argomento successivo?
2: No, <ride> okay. migliorino.
1: <ride> ok, vedo dei commenti su Dr. Carvel e Dr. Dr. Calber e dopo li leggiamo quando, quando ci arriviamo. Ok, adesso arriviamo al salto parziale. La cosa che ah, mi è bellissima. piaciuta di questo, anche questo salto è che comunque si è anche citata la Glenn in questo sì. episodio. E, insomma, mm. che, ricordiamo che la Glenn è la nave gemella della Discovery, come la, la, Defiant, gemella, come sì. la Defiant con l'Enterprise sostanzialmente. Allora, che dire di questo salto parziale, Miles?
2: Questa è una di quelle scene che mi ha lasciato veramente a bocca aperta, bellissima, proprio visivamente emozionante, che Quella nave che sembra affondare incredibile. Veramente complimenti anche all'immaginazione, perché al di là della, della realizzazione tecnica, immaginare una scena così bisogna avere una, una certa fantasia. Eh, ma infatti tutta la scena tutta la parte dell'episodio fuori dalla rete del micelio mi è piaciuta molto molto di più di quella forse nella, nella, nel micelio eh, quindi molto bella visivamente, molto bella eh, anche quello che succedeva all'interno con questo muro che, insomma, da cui la gente doveva stare lontano per evitare di fare la, la, fi, la fine di quelli della Glenn a proposito di cose dette nella prima stagione che poi hanno una spiegazione migliore nella seconda eh, niente, no. se fosse stato solo per questa scena l'episodio per me era da nove infatti un po' il conto
1: Sofia
3: invece? ma guarda ho poco da aggiungere riguardo a quello che ha detto Miles perché anche a me questa scena mi ha lasciato veramente a bocca aperta non me l'aspettavo o comunque non mi aspettavo che l'avrebbero realizzata così bene e poi mi piace il fatto che è una scena che eh, comunque progredisce nel corso della, della sta, de, dell'episodio scusate e diventa appunto il si può dire il, uh, il countdown comunque la, la limitazione di tempo che poi fa muovere anche Tilli eh, e Burn ecco infatti questa cosa qua che ci fosse un conto alla rovescia quindi un limite di tempo mi è piaciuta molto perché secondo me è servita molto a dare anche una certo un certo dinamico a, a Detto questo, appunto, la, la Un certo dinamismo, si... scusami, un certo dinamismo? Un certo dinamismo proprio tutto l'episodio, ah, okay. almeno secondo me. E anche tutta la, visivamente, proprio questa la scena appunto della nave che si può dire appunto si incaglia sempre di più nel, nello spazio, è stata a dir poco più. E te cosa ne pensi?
1: Ma a me sinceramente è piaciuta, infatti ho detto anche prima... No, l'ho, trovata anche una bella, <ride> l'ho trovata anche una bella trovata... Certo, si potevano inventare chissà che cose, ma effettivamente questa ha anche una sua logica, quindi dico la verità.
2: Beh, è una di quelle scene sta... un po' alla Titanic. Cioè, sì, diciamo bello. che eh, ci sta. Rispetto.
1: Tra i commenti, leggo Ivan Salvaggio che dice che anche secondo lui è una scena spettacolare, quindi insomma siamo tutti grossomodo d'accordo sulla bellezza di questa scena. Direi di andare avanti con il prossimo argomento, che è il dottor Calver. Ma, ah, prima av- ma prima di andare avanti <ride> mandiamo una piccola clip su il ritorno del dottor Calver sottotitolata da tgtrecca.com
4: We find you where we left him which is in the mycelial network.
0: (laughs) Hugh? The piece of him, a, a piece of his energy was contained and trapped in the mycelial network. And from that, he was essentially recycled, regrown into himself.
4: I don't know how long I've been there. I just know that it feels like an eternity. And it hasn't been an easy time for him there. It's been traumatic and he has to find a way to survive. He's not using it to attack. He's using it to defend himself, like armor, which would give him motivational and intentional thought. Which means he is alive. At some point, I've come to terms with the fact that this is my existence now, fighting off the Jacep, trying to stay alive.
0: Stamets is thrilled that he's back. uh, But, you know, Hugh's going through his own journey of adjustment and acceptance of all that's happened.
4: It's unbelievable at first that that's Paul standing in front of me. And then reality sets in.
0: (laughs) For Stamets, it's hard to understand what Hugh's going through. Because he is himself to me, but he's not fully himself to himself. Who am I now? The body in which I
4: inhabit is not the body that I inhabited the last time I
0: was here. It must be like watching a home movie or a video or something from, from a time that you, you can't really remember. There's a hard drive of
4: memories in this brain, but they're not connected to any emotions because emotions are something that you have because of an experience that that this physical body has had
0: looking yourself in the mirror and not not fully recognizing yourself and feeling like there you know that these things should make sense and they don't it must be incredibly confusing
4: when i come back i don't know who i am so one of the questions is when i do find out who i am are you still going to love that person and the other question is are you still the kind of person that i want to be loved? you get to a point where you start asking, are we growing apart or are we growing together? And I think Hugh is asking that question throughout the season.
0: I'll see you on the other side.
1: Bentornati su Talking Track questa clip è stata realizzata dalla persona sotto di me, Miles, che si è occupato dei sottotitoli. Allora, 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 sapevamo che il dottor Calber sarebbe tornato perché comunque le immagini promozionali, tutte le parole degli autori avevano fatto presagire che sarebbe tornato in qualche modo. Però come è tornato? Prego, Miles e poi Sofia poi, eh, anche, i nostri... Aspetta, poi sì. ho anche una domanda per i nostri cari spettatori a casa vi è piaciuto il tuo ritorno, sì o no? prego Miles
2: Beh, è tornato dalle interviste che ha rilasciato Wilson Cruz l'attore che interpreta Calber sembra quasi di capire che lui abbia firmato un, un contratto in bianco cioè ha detto di essersi fidato degli autori e dei produttori dando la sua disponibilità a tornare, probabilmente prima ancora di capire come questi autori avrebbero fatto a farlo tornare, eh, però lui si dice soddisfatto di questa soluzione, eh, diciamo che è un personaggio che a questo punto doveva tornare per forza, perché ha anche suscitato varie polemiche, il fatto che fosse stato ucciso, così, eh, fate conto, è stato pubblicizzato eh, fino alla nausea, alla, alla, la, la presenza della prima coppia gay in Star Trek e poi questo personaggio si è visto praticamente 3-4 episodi nella prima stagione e poi è stato, è stato ucciso quindi è stato uno shock uh, pazzesco anche per il pubblico uh, vedere una cosa del genere ehm, se vuoi sapere come è tornato proprio scientificamente <ride> è difficile da, da spiegarlo perché insomma, pare di capire che Stames quando era un po' con un piede dentro e un piede fuori dalla rete del micelio nella prima stagione, quando si è avvicinato al corpo di Calber abbia in qualche modo trasportato la sua energia nel micelio e siccome il micelio eh, ha questo scopo biologico di, di trasformare la materia affinché niente si perda, è stato ricostruito però è stato ricostruito con materiale del micelio, non ha, non ha DNA umano, tant'è vero che non può passare dall'altra parte attraverso il cupio di reazione come, come Stames, Michael e tutti gli altri. Non ho perfettamente ben chiaro come mai se, se è composto dalla stessa sostanza del micelio venga attaccato dai giacep come se boh, fosse un corpo estraneo. Cioè, I giacep dicono che il loro scopo è quello di comunque prendere la materia e trasformarla in continuazione però se è nato nel micelio, cioè, non capisco esattamente il meccanismo come, come funziona. E poi ricordiamoci che eh, un, un Dr. Carver è già apparso nel micelio nella scorsa stagione, quando guida Stamez eh, per tornare a casa dopo insomma, eh, l'avventura nell'universo dello specchio, e quello Stamez invece era decisamente più tranquillo e non veniva <ride> mangiato da nessuno. Quindi boh, spero che queste siano una delle tante spiegazioni che ci, ci, ci saranno fornite dagli attori più avanti. Eh, anche qui, eh, visivamente magnifico, M- vedere questo personaggio che uno si immaginava, si ricordava, eh, molto posato, molto pulito, lindo, pettinato, in queste condizioni con la barba lunga, eh, i capelli così, il corpo ricoperto di, di corteccia che e eh, anche questi effetti speciali con i Giuseppe che gli, gli arrivano addosso e, ed è come se se, se, eh, se lo mangiassero lo spettatore vede queste scintille comunque è fatto veramente veramente molto molto bene eh, ripeto è un episodio di San Valentino quindi gli autori hanno deciso di penso volutamente di mettere da parte certe questioni e dedicarsi ad altre e eh, tra l'altro, la, la, l'autrice di questo episodio, Kirsten Bayer, è anche la stessa che ha scritto nella scorsa stagione eh, Sivis Pacem Parabellum. E anche quello è un episodio altamente emotivo, in cui ci sono, a parte, ci sono degli alieni incorporei, gli, gli abitanti di Pavo, che ricordano un po' i Giacè, perché anche loro avevano questo aspetto un po' asciame. Eh, e poi è un, è un episodio che si incentra tutto sul, sul rapporto tra Saru e Michael, l'astio non detto, allora, quindi evidentemente questa autrice Kirsten Meyer, è un po' specializzata in, in questo, in, in storie A sui lei, personaggi... Lei attimo. se
1: non sbaglio è una novellista, insomma
2: scrive per dire... Sì, sì, è un, sì, sì, scrive. È famosa prima di, 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 essere, di entrare nella scuola di Discovery. Era particolarmente famosa ai fan di Star Trek per aver scritto una serie ancora. Credo che le scriva una serie di, di romanzi basati su Star Trek Voyager. Sì. E da quando ho cominciato a lavorare a Discovery, è un po' irreferente tra la stanza degli autori della serie e gli autori che poi scrivono i romanzi o i fumetti. Infatti e questa cosa si vede perché molte piccoli dettagli, piccole informazioni sono effettivamente coerenti tra, tra quello che vediamo nella serie e quello che eh, leggiamo nei fumetti e nei romanzi questo è molto molto bello perché comunque dà tutto un altro livello di, di conoscenza assolutamente,
1: leggo un attimo i commenti prima di passare la parola a Sofia e Davide Caldarelli ci dice assolutamente sì, il ritorno di Calver perché la modalità fa capire che rimarrà almeno per un po' Ivan selvaggio, selvaggio, non selvaggio, scusami Ivan, ha detto sì, anche se potevano soffermarsi per due secondi per spiegare meglio, e ti do ragione. E Davide Caldarelli poi aggiunge, raccontato molto bene, con più colpi di scena, un sali e scendi, prima lo ritroviamo, poi rischiamo di riperderlo. Ma alla fine abbiamo il finale che credo tutti volevamo per questa coppia. Eh, però ti posso dire che Sofia in realtà non desiderava questo finale, prego Sofia.
3: Ok, qui entro in gioco io che faccio un pochino la, la professoressa cattiva sotto questo punto di vista. Allora, <ride> senti, um, allora, partiamo da, dal punto di vista tecnico e di sceneggiatura. Allora, mh, si vede che l'autrice di questo episodio comunque ha un passato all'interno appunto, de- della scrittura, quindi cioè, si vede che tutto questo episodio c'è una mano abile perché ti dico eh, la scrittura credo che sia veramente eh, insieme agli effetti speciali e alla recitazione proprio il punto di forza di, di questo episodio nonostante appunto ci siano alcune cose che magari sono spiegate in un modo non direi almeno io non direi troppo eh, difficile ma forse quasi un pochino lasciato lì e che spero che poi verrà successivamente ripreso questo problema io l'ho avuto con, uh, con Calber, allora sarò onesta, Calber nella prima stagione mi era piaciuto, nonostante comunque fosse un, un personaggio um, di cui sì, ok, era bello vederlo e tutto perché ci stava nel testo e tutto quanto, ma io personalmente non ne sentivo così tanto il bisogno, nel senso l'ho seguito molto bene, mi, loro due in coppia Stamez e Calbert mi piacciono tantissimo, anzi credo che siano una delle coppie più, be- più carine che ho visto, anzi più belle che ho visto fino adesso, ne, che ho visto fino adesso. E, però ti dirò allora, il, il fatto è questo che mi è piaciuto che lo avessero ritrovato all'interno del micelio, perché ho trovato tutta quella parte molto emozionante, anche il fatto che comunque May lo vedesse ver- come il mostro che, che, appunto, che va in giro e che distrugge l'ecosistema che si è creato all'interno del micelio. E infatti eh, io all'inizio quando May cominciava a parlare di questo mostro, sinceramente cominciava un po' a salirmi il nodo alla gola perché dicevo eccoci adesso ci faranno vedere il, il mostrone fatto in computer grafica, <ride> e chissà come ce lo realizzano, infatti io già sudavo freddo, nonostante gli effetti speciali belli. Però chissà se paura. ci
1: mettevano il tardigrado, come mostro. Eh, eh, io lo <ride> speravo. Beh.
3: Anch'io, in un certo senso, anch'io avevo sempre un po' paura per la realizzazione, ecco. Uh, però il fatto, che, il fatto di vedere appunto questo calver così, come dice giustamente Miles, così distrutto, così uh, appunto distrutto, sfatto, e, sì, e, distrutto diciamo, uh, <ride> mi ha fatto molto molto piacere, lui mi è piaciuto molto perché uh, si vede che è un attore che ci tiene molto alla sua parte e che credo gli piaccia anche molto il personaggio che interpreta perché si vede come quello è centrale. non si può dire altrimenti. L'unica cosa è che a me sinceramente lascia perplessa il fatto de- del suo attraversamento riuscito attraverso appunto la rete del, del micelio. Nel senso, mh, secondo me il capitolo Calver era un capitolo che eh, prima o poi si doveva chiudere. Ti dico, io ho visto, anzi mi era piaciuto molto l'inizio della, della prima puntata, mi sembra, quando vediamo uno Stamez che si prepara in un certo senso a lasciare la parentemente, sì. poi ovviamente questa cosa non accade, a lasciare la Discovery, e quindi noi vediamo che comunque Stamets in un certo senso sta andando avanti su questa cosa, sta elaborando il lutto, sta andando avanti sul fatto che il il povero Calder non è più. Questo fatto di averlo reinserito un'altra volta all'interno della Discovery, o comunque dell'universo nostro, comunque non è conosciuto, mi lascia un po' perplessa, perché allora io capisco che fosse un episodio di San Valentino, per carità, Capisco che fosse comunque un finale o comunque una cosa che tutti quanti noi volevamo, però sinceramente qui io veramente l'ho trovata una spiegazione troppo semplice, o comunque un modo troppo semplice, un escamotage troppo, non lo so, non so, l'ho trovato ovvio il fatto che lui comunque, cioè già da come si partiva la scena, Insomma, a un certo punto mi è sembrato ovvio che lui avrebbe prima o poi riattraversato questa questa rete. Ora, quello che mi auguro io, e comunque vi ripeto, io sono contenta che lui sia tornato, perché, ripeto, è un attore, quello che mi auguro io in questo momento è che comunque ehm, il fatto che lui sia stato per così tanto tempo nel micelo, perché alla fine lui c'è stato per un bel po', non è che ha fatto un'entrata e via, c'è stato. spero che all'interno di questa seconda stagione questa questa cosa, questa sua permanenza del micelio abbia effettivamente delle ripercussioni su di lui e quindi che sia comunque un calver diverso da quello che noi abbiamo imparato a conoscere e a cui abbiamo imparato anche a voler bene nella prima stagione perché altrimenti secondo me questa cosa qua, del ritirarlo fuori poteva benissimo non essere fatta poteva essere trattata in altro modo, quindi con magari con, con Stamez che andava avanti con la sua elaborazione del lutto e la cosa si... Quindi anche per questo io gli do un otto e mezzo, proprio qui si vede veramente tutto l'incoraggiamento che io voglio dare a questa serie e a questo episodio. E, e infatti ti dico, questa veramente è stata l'unica cosa che veramente mi ha fatto un po' rimanere, non dico male, però che secondo me poteva essere realizzata in altro modo e che poteva essere quindi io spero veramente viva- tantissimo che Calbert in questa seconda stagione ci sia che non venga lasciato in un angolo e che effettivamente il suo problema della permanenza del micelio venga trattato penso di aver parlato anche troppo, quindi <ride> per adesso chiudo. <ride> ma io sinceramente
1: a un certo punto sospettavo che volessero fare una scena un po' come Star Trek 2 con le due mani che si toccano fra il micelio e fuori Ah. Che, sarebbe stato che, sarebbe anche stato bello. che sarebbe stato anche bello oppure un bel cliffhanger lo sapete io amo cliffhanger e poi farci sapere come sarebbe andato a finire nell'episodio successivo
2: sì, sì, sì. Forti, anche perché sì, i cliffhanger sono i grandi assenti in questa stagione di Discovery a, a volte in dovrebbero inizio.
1: esserci perché funzionerebbe un sacco sì.
2: cioè, anche perché era un tratto distintivo di questa serie quindi siamo passati dall'ingestione dal, di cliffhanger a Uh, abbiamo fame di Chris Egghead.
1: Leggo un commento di Davide Caldarelli che ci dice: Sicuramente ci saranno delle ripercussioni, non solo nella coppia, ma anche magari per fare smettere i salti nella rete del micelio. Perché, come dice Sofia, lui c'è rimasto tanto e sa cosa provocano i salti. Eh, Ed effettivamente, appunto, infatti... a proposito di ripercussioni, proprio oggi in pagina abbiamo mandato la puntata di The Ready Room. Il nuovo programma di dirette Facebook che sostituisce Aftertrack E proprio in questo programma lo stesso Wilson Cruz, l'attore di Calber, ha specificato che ci saranno delle ripercussioni fra di lui e Tyler. Che adesso, infatti, introduco il nuovo personaggio successivo che è Tyler, perché effettivamente lui tra virgolette viene ucciso in un, po un momento da tyler poi il fatto che sia risorto ma comunque
2: da bock ehm... non da tyler se no Michael ti eh, pacchetta
1: vabbè sì. <ride> tyler bock siamo sempre lì comunque finendo poi l'argomento di prima io penso che le risurrezioni non siano mai facili da affrontare persino quella di Gesù a me mi sembra un po' falsa, <ride> quindi vi dico, è sempre un argomento molto difficile da fare, penso che in Star Trek 3 sia funzionato alla perfezione, ma poi raramente nella televisione, nel cinema, questo escamotage ha funzionato.
2: Ma dipende anche da chi vuoi risuscitare, cioè, se, se risusciti Gesù o risusciti Spock è un conto, se risusciti Dr. Culber che hai visto solo 5 episodi, cioè, non è lo stesso effetto
3: ma infatti secondo me da qua si vedrà effettivamente la bravura dei prossimi sceneggiatori che arriveranno perché se ci torneremo comunque dei sceneggiatori bravi ci sta che io poi mi rimangio ogni cosa e che Calvert diventi subito il mio personaggio preferito e che dirò oh che bello per fortuna che è tornato se poi giustamente mi, to- mi trovo degli sceneggiatori per non usare troppo gergo che non, non sanno esattamente dove mettere le mani a quel punto purtroppo mi trovo costretto a portare avanti i miei dubbi, a pensare che sì, ok, ma che va bene.
2: Tra l'altro devo, devo sottolineare forse una cosa importante che non abbiamo detto, che questo è il primo episodio di Discovery con Alex Kurzman direttamente al timone della serie, sì. perché gli episodi precedenti, come la prima stagione, avevano per showrunner Aaron Arberts e Gretchen J. Berg, che sono stati licenziati proprio all'inizio della seconda stagione, sia per aver sforato il budget, sia perché si dice che trattassero malissimo gli autori, li vessavano e mettevano sotto pressione. E questo sicuramente non fa lavorare bene un autore, quindi probabilmente eh, da ora in avanti la qualità della serie potrebbe anche migliorare, perché credo che con Kurzman abbiano lavorato in maniera più rilassata.
1: E tornando su... Questo personaggio che stiamo vedendo su Tyler, poverino, l'abbiamo messo qui e poi l'abbiamo messo da parte. Su Tyler, lui è l'uomo contatto, come lo definiscono nell'episodio, della sezione 31. E mi ha fatto molto sorridere quando gli dicono, ma se volete vi do anche Giorgio. No, no, ci va bene anche Tyler, (ride) per carità, ci va bene anche Tyler, che fa tutte e due non so chi ha sabotato più volte la nave, comunque... Cosa a dire uh-huh. di Tyler? Tyler comunque è sotto osservazione. L'osserva l'ufficiale Nan, quella che proviene dall'Enterprise, che fra l'altro credo sia l'unico membro di tutta la saga, cioè di tutta la serie di Discovery che usa una gonna con la divisa di Discovery
2: esattualmente.
1: <ride> allora, prego Miles.
2: Beh, intanto la prima cosa che mi viene da dire commentando la foto che hai scelto per Tyler è che anche Tyler sembra aver passato nove mesi nella rete del micelio perché ha barba e capelli così. Eh, boh, C'è a chi piace questo personaggio, c'è a chi no. Eh, Io devo ancora capire da che parte sto perché, tra l'altro, è un personaggio che continua a cambiare eh, forma e ruolo all'interno della serie in continuazione. Prima era una spia, poi non lo era, poi un clink, un umano, adesso. Prima era il compagno di Lorella adesso è tornato nella sezione 31 quindi è anche difficile farsi un'opinione in questo caso eh, anche qui, come per la Giorgio, è uno di quei personaggi ad uso e consumo di, di Michael Burnham proprio parlò a livello di, di struttura della narrazione. È, è un personaggio funzionale, secondo me, al, allo sviluppo di Michael Burnham Poi, ovviamente per tutti i trascorsi che hanno avuto. Sarà interessante vedere come interagirà col capitano Pike, però, perché già da queste prime battute mi sembra che fra i due non ci sia un grandissimo feeling e questa cosa mi, mi stuzzica parecchio.
1: E ecco. la scena in cui c'è Tyler che chiede aiuto alla sezione 31, e tipo Pike dice: Ma che diavoleria è quel comunicatore? Sì. <ride> perché poi si vede <ride> la sezione 31, che è ovviamente è una nave che poi si esce dall'occultamento, e Pike credo non ne abbia mai vista una. Perché no. se non ha visto la nave sarcofago non credo abbia visto nemmeno
2: questa no, no, Come è questo... vi è sembrata
1: questa scena?
2: Questa è una di quelle cose che mi hanno fatto storcere il naso mm. a livello di, di scrittura Anche qui, gli lascio il beneficio del dubbio, forse lo spiegheranno Ma tanto più che la, la sezione 31 non è così segreta, non è così nascosta come pensavamo che fosse E prende ordini evidentemente dalla, dalla flotta stellare, perché Cormel dà ordini mi domando per quale motivo allora l'occultamento non è una dotazione standard di tutte le astronavi o questo comunicatore come quello di TNG non è una, una dotazione standard. Cioè aveva senso se era tutto nascosto, diceva beh allora sezione 31 ha la sua tecnologia super iper spaziale Iron Man, Non lo diciamo però se, se lo fai vedere lo sanno tutti che esiste questa tecnologia, perché? Quindi no, non, non ho apprezzato particolarmente quel momento. Cioè è bello da un punto di vista narrativo, l'Iland che appare, manda i raggi 30 e tutto. Però eh, i tre raggi treenti. Cioè, no.
1: Ma è possibile mandarne tre, tre.
2: sì, erano. Vabbè, la sezione 31 evidentemente <ride> ha i suoi. So, no. quindi Sì, dico visivamente: sì. Eh, a livello di ritmo, sì, però a livello di, di narrazione, per uno che eh, magari ha seguito Star Trek per un po' più di tempo, sono cose che ti fanno sorgere un pochettino il naso. Forse è Sofia, che invece l'ha visto con occhi nuovi, ha uh, un altro parere.
3: Ah, eh, guarda, ti dirò: allora, a me sì. Allora, partiamo da questo: il, il fatto che, eh, che Tyler chieda aiuto alla, alla sezione 31 mi è piaciuto, ok? Perché l'ho trovata, cioè per quanto io poco conosco, questa sezione 31, l'ho trovata una cosa bella. è e mais. Comunque, secondo me ci sta. È un bel esercizio. L'unica cosa che mi ha ricordato molto eh, un po' il classico Arrivano i nostri, perché se ci pensate comunque loro sono un po' in una situazione brutta, per non dire altro, perché insomma hanno una nave che sta sempre più sprofondando, eh, tutto che sta sempre più degenerando, non si sa quanto c'è il countdown che continua ad andare avanti, e, ed effettivamente lì dentro l'unico che può effettivamente offrire un aiuto chiedendo appunto rinforzi è appunto uh, Tyler che, guarda un po', era, era, era proprio nella plancia della, della Discovery. Ti dico, l'ho trovato un, un po' un escamotage, cioè sì, ci sta, però niente di, niente di eccezionale, cioè proprio mi è sembrato veramente il, l'unico modo che potevano avere in quel momento per salvarsi un attimino le, le gambe dalla, dalla situazione, <ride> Non, non, no, io non avrei potuto pensare a, a nient'altro, ti dico quindi anche lì è sempre una di queste cose, appunto, che mi, anche a me sinceramente lascio un attimino perplessa perché insomma non l'ho trovato tutto questo gran colpo di scena, l'ho trovato una cosa che comunque probabilmente sarebbe accaduta, ti dico per quanto comunque a me eh, mi sia piaciuto il fatto di, di, questa, di questa collaborazione, però lì veramente era l'unico modo che avevano per potersi effettivamente salvare o per poter effettivamente evitare le
1: ma sicuramente a me personalmente ragiono, Cioè, sono d'accordo col discorso di Miles sul fatto che comunque se sono segreti allora perché nessuno sa che la sezione 31 aveva quella tecnologia lì effettivamente non torna però la, la cosa che loro appaiono per salvare le cap sinceramente non mi è dispiaciuta almeno a me sinceramente è piaciuta fateci sapere anche a casa se avete gradito il ritorno di Tyler sulla Discovery perché credo che oramai resterà per un po' a bordo e comunque dico ma questo personaggio come te anche non lo so faccio ancora fatica a capirlo perché effettivamente è divisa fra troppe cose non è, è riuscita ancora ad avere una sua vera identità Magari la sezione 31 può aiutarlo, prego Sofia.
3: è che secondo me Tyler mi... allora, per quanto comunque a me non dispiaccia, nonostante l'attore non mi faccia particolarmente affari più... <ride> miei, però ti dirò: io sinceramente trovo Tyler come un personaggio che c'è perché è presente se ci pensi, perché effettivamente lui assiste, anche o comunque gli accadono anche delle cose piuttosto cruciali. Però che secondo me ancora gli sceneggiatori non sanno esattamente bene dove posizionare, perché se ci pensi all'interno di questo, almeno dalla fine della prima stagione e già in quanti cinque episodi di questa seconda, l'abbiamo visto cambiare 15 volte. Quindi ti dico, lo trovo un personaggio che è lì e ci deve stare, perché effettivamente ci deve sta, ma ti ripeto, ancora non, non ne abbiamo esattamente capito e credo che non l'abbiano capito neanche gli sceneggiatori, dov'è che deve stare per davvero. Cioè, io sono contenta anche lì, cioè io sono son contenta. Però almeno sì. in questo
1: episodio si poteva recitare, almeno in questo l'ho visto un po' più convinto.
3: In questo, ti dirò, a me il suo nuovo look piace anche, sinceramente, devo dire che in questo episodio lui ci stava e anche qui, di eh, vista della sceneggiatura, il suo dialogo con con la nostra cara amata Michael, comunque è bello, ci sta benissimo, solo che appunto secondo me Tyler è un attimino il personaggio che nessuno sa esattamente dove posizionare, Ecco. quindi Leggo, è lì, è lì.
1: leggo un paio <ride> di commenti, Alessandro Fatale ci dice che tra i raggi traenti è, è insomma coerente con la tecnologia di Star Trek dello stesso periodo, Ivan Ivan, Salvaggio ci dice ma la federazione in teoria non potrebbe usare l'occultamento come accordo con i Romulani ci chiede poi Miles ci rispondi la scena con con cui chiama e arriva in un secondo la nave della sezione 31 che secondo me non ha senso ci dice Mattia Davide Caldarelli ci dice vorrei farvi anche presente che oltre a salvare la nave forse in buon cuore può salvare principalmente Burnham effettivamente anche questo da parte di oh. Tyler eh, ci può stare perché effettivamente i loro sentimenti sono ancora attivi comunque Miles sull'occultamento la domanda che ci ha fatto mh, Ivan perché allora a questo punto la federazione non usa anche loro l'occultamento
2: beh intanto comunque Tyler rischiava il collo pure lui quindi anche se non fosse stato per amore di Burna <ride> probabilmente avrebbe, <ride> avrebbe chiamato Leland ma eh... E allora, già in, Dispes- in Dispes Nine, quindi un secolo dopo, quando la, la federazione, la flotta stellare varrerà la Defiant, la nave del capitano Sisko, la Defiant è dotata di un sistema di occultamento, infatti per qualche episodio all'inizio, poi questo personaggio non si è visto più in realtà, a bordo della Defiant c'era un osservatore romulano, perché faceva parte, questa, questa tecnologia faceva parte di un accordo tra la federazione e i romulani. in Dispatch Night vediamo per la prima volta un un prototipo di di comunicazione olografica simile a quello di di Discovery con la persona intera, però in un certo senso meno avanzato perché era circoscritto in un punto solo e quindi boh, evidentemente gli sceneggiatori hanno tratto qualche qualche ispirazione da lì, non so canonicamente come si possa spiegare nell'epoca di Discovery, anche perché in realtà da quello che so io nella serie classica erano i Klingon ad aver fatto una specie di accordo con i Romulani per usare le navi e certa tecnologia cioè in teoria da quello che sapevo prima di Discovery eh, i Klingon non, dovevano, non, non dovrebbero avere scoperto loro la tecnologia di occultamento come ha fatto il padre di, di Tukumma costruendo la nave sarcofago quindi non lo so, evidentemente sono, è uno di quei segreti che verranno poi spiegati un po' più avanti
1: allora almeno si sempre che si
2: Sempre che si tratti di, di tecnologia di occultamento, magari poi diranno che non è l'occultamento, sarà qualche altra cosa, non è la stessa cosa. Non lo so, qualche cosa si invece. Ma questa
1: scena qua dell'occultamento non ha convinto molti. Ho eh. visto leggendo anche tra i commenti, anche in generale, sulla pagina, sul gruppo, ho visto un sacco di scetticismo.
2: Anche se sugli ologrammi, tu hai fatto una scoperta di recente, se non sbaglio, no? che, che non è poi esattamente così sbagliato che in Discovery usino gli ologrammi. Sì,
1: perché effettivamente in Star Trek, credo 5, non vorrei sbagliare, forse 6, 6, fanno vedere una scena che usano questo tipo di tecnologia con soltanto Eh la testa, testa, dove c'è questa comunicazione olografica, dove però i colori sono meno fantasma, come direbbe Pike, ma più nitili. Magari in, magari in Discovery ci volevano far vedere le origini però sappiamo che comunque anche andando avanti proprio con gli episodi la stanno un po' allontanando perché anche Pike quando comunica con Leland proprio in questa scena con cui Tyler chiama non lo vede verso un hologramma, lo vede in, in, nel visore quindi effettivamente si stanno un po' già allontanando da questa tecnologia infatti si dice che i guasti ai sistemi primari o qualcosa del genere. Almeno nel, nell'episodio, quello scorso in cui appariva Number One, insomma...
2: Sì, 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 sì. Non è, anche anche questa è una cosa che non è stata chiarita perfettamente, per quale motivo l'Enterprise quando arriva davanti alla Discovery sia così danneggiata. o, o, o no, 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 Non l'ho capito bene io, comunque non è stato detto esattamente quale fosse...
1: Magari ci diranno più avanti che questo...
2: Eh, numero uno quando è salito a bordo nell'altro episodio dice c'è stato un, un problema a catena su tutti i sistemi e poi che dice sono sicuro che è stato colpa del sistema olografico quindi dite al capo ingegnere di disinstallarlo e questo potrebbe spiegare come mai Mice sull'entreprenza eh
1: sì. sì. ma si
2: la flotta ah, questa
1: tecnologia eh, Miles è sparito dal video vediamo
2: Mice diciamo
3: è stato rapito
2: <ride> no? ok ecco, ologramma? sono tornato in versione ver- ologramma?
1: Allora, no, non... andiamo, avanti, okay. andiamo avanti con um, l'ultimo argomento e poi mostriamo il trailer del prossimo episodio sottotitolato in italiano allora il prossimo e ultimo argomento è la Cornwall che insomma richiama sia Pike sia Leland le dice Oh, basta fare chi vuol fare più il macho ma insomma vedete di collaborare in parole povere <ride> prego Miles magari dai una spiegazione un po' migliore della mia, prego
2: eh beh, esattamente come hai detto tu uh, c'è la Cornwell Jane Brooke che riappare nella seconda stagione tra l'altro mi sembra sempre più antipatica ogni sì. volta che si fa non esiste
1: un ammiraglio simpatico
2: sì, sì. anche, no, ma infatti, anche sì.
1: Kirk era antipatico nel primo film quando era ammiraglio poi quando poi che era voglia. ammiraglio
3: diventa simpatico è, è il potere della scrivania, <ride> è... Sì. <ride> prego
2: comunque l'attrice, l'attrice mi piace il personaggio è un po' meno ma come dici tu fa parte del, del DNA dell'ammiraglio, essere antipatico eh, non si capisce bene cosa ci faccia sulla nave della sezione 31 come ci sia arrivata se fosse, se, eh, fosse stata sempre lì e non, non lo sapevamo e sicuramente eh, può dare ordini tanto a Pike che a Leland, che comunque Leland dice di prendere ordini anche da un, da un punto di controllo, quindi evidentemente è un'organizzazione che ha più, più teste questa sezione 31.
1: Ma a voi è e... piaciuto il fatto che comunque Leland e Pike abbiano dei trascorsi che magari con l'andare avanti degli episodi potremmo anche scoprire? che magari, che so, riguardano anche i o cose del genere
2: allora, non, non particolarmente per me, perché non, non, non riesco a immaginare Pike che faccia amicizia con uno come Leland mi sembrano proprio due persone completamente d'opposte evidentemente serve perché in questo modo il pubblico ha un, comincia ad avere un aggancio con questo personaggio eh, anche il, Filippa Giorgio è stata in qualche modo resa, non dico più simpatica ma quasi umana, c'è quella scena quella bellissima scena nell'alloggio, no, nell'alloggio, nel laboratorio scientifico di Michael sì. eh, dove loro, lei parla con l'ologramma e, e Giorgio dice prima o poi dovrai fidarti di me e in quel, in quel millisecondo sembra quasi la vecchia Giorgio sì. c'è, c'è molta più umanità evidentemente qual è il, il trucco il trucco è che lo sapete tutti CBS ha in programma di fare uno spin off sulla sessione 31 e quindi evidentemente c'è l'esigenza di cominciare a, a renderla un pochettino più simpatica al pubblico anche se è un'organizzazione che fa quello che fa Filippa Giorgio fino all'altro ieri tagliava le teste però è sempre, sta- però con è sempre stata
1: un po' sarcastica un po' così sì. però qui l'hanno resa un po' più simpatica diciamo Diciamolo.
2: E quindi anche l- l'amicizia di Leyland con Pike serve in quest'ottica, cioè serve a dare al pubblico un, uh, qualcosa di familiare a cui aggrapparsi. Sì.
1: Tornando proprio a al- Leyland o Leyland come lo vogliamo chiamare, ha dei trascorsi sul pianeta Dynavac De- che fra l'altro sì. è un... c'è anche in un episodio della serie classica dove c'erano quelle specie di... Non so come definire sì. che si attaccavano. È il vomito di
2: carnevale praticamente. Sì.
1: <ride> Eh, fra l'altro Gio- cioè, fra l'altro, lui è spaventato che questa cosa possa anche uscire fuori perché ricordo che Sì, si è sì già
2: San Giorgio ha Giorgio... cominciato a minacciarlo abbastanza palesemente
1: che stessa magari nella serie sulla sezione 31 sarà Giorgio a prendere il comando di questa sezione 31 perché magari Leland verrà
2: fatto fuori anche Daniele Colantoni scrive vero sull'improbabile amicizia sono d'accordo con Miles. sono strano non, non, non li vedo a, vedere, a bere una birra insieme
3: sì, in, effetti, in effetti è un po' assurda o è stata una collaborazione forzata anche qui oppure è un altro è stato... personaggio
1: tempo fa poi eh, la con 31 ti cambia
3: okay. eh, esatto anche dobbiamo anche calcolare questo perché chissà cioè, non, non sappiamo esattamente quanto tempo
1: si una cosa che ho notato di Leland è che comunque Leland Giustamente pensa che Pike si faccia un po' troppo comandare dal cuore verso Spock, perché è troppo fav- cioè dà troppo dei favoritismi con cui dire: eh vabbè, ma Spock non ha fatto niente perché è il primo ufficiale. Sì, ok. Però giustamente lui ci dovrà indagare. Quindi, non lo so, a me, sinceramente, questo Leland mi sta stuzzicando molto. E fra i nuovi personaggi di questa stagione devo dire che almeno nella top
2: 3 ci rientra. Sì, la beh, la come contraltare di Pike. Eh potrebbe funzionare molto bene, tra l'altro in questo episodio Pike fa un altro riferimento alla religione, mi pare che ricordi un episodio con suo cugino quando andavano in chiesa, una cosa del genere all'inizio dell'episodio, quindi come già aveva detto qualcosa del genere anche nell'episodio Nuovo Eden, quando dice siete mai stati in una chiesa, quindi evidentemente stanno anche costruendo questo lato del personaggio che è il più emotivo, il più spirituale e quindi... Ancora di più con la sezione 31 ci sarà evidentemente un, uno sconto. Davide ci, sì. dice... sono
1: Davide ci dice, se la Giorgio diventa più simpatica è chiaro che serve anche un contrapeso. Eh,
2: certo.
1: ma sicuramente, sicuramente. Ok, c'è qualcosa che vogliamo aggiungere su questo argomento prima di passare al trailer? Ma eh, io s- vorrei aggiungere
3: no. che Pike Prego. mi sta piacendo molto posso <ride> uh, in questo episodio devo dire che Pike mi è, mi è piaciuto molto e soprattutto direi che perché diciamo che ne abbiamo visto anche qui un po' un'evoluzione di Pike no e siamo passati da un Pike che mh, si faceva non dico passare avanti tutto quindi tutto quello che, che succedeva sulla discovery andava bene quindi chiunque poteva fare diciamo quello che voleva tra di virgolette e a lui andava bene e qui invece ti dirò sia la scena in cui um, Stamez gli espone effettivamente questa cosa del, del salto parziale mi è piaciuto un sacco perché effettivamente allora diciamo che Stamez in un certo senso secondo me già sa che comunque Pike gli dirà di sì perché ormai abbiamo capito che Pike è fatto così è molto entusiasta <ride> però dall'altra parte mi è piaciuto il fatto dal punto di vista puramente formale che comunque eh, Stamez debba appunto spiegare ed esporre quello che vuole fare davanti chiaramente a un capitano e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto secondo me aiuta a far, diciamo, tornare in auge a stabilire l'autorità di Pike perché effettivamente anche lui ha un'autorità su questa nave un'altra cosa sempre di Pike, poi concludo, che mi è piaciuta molto è quando lui appunto accompagna Burnham dopo la la chiacchierata anche con la la nostra amata Giorgio eh, e appunto lui accompagna Burnham verso verso Tyler e effettivamente rivediamo che comunque Pike non è scemo e si è accorto che la Giorgio con cui lui ha parlato non è effettivamente la Giorgio che lui conosce o che lui conosceva nonostante comunque lei l'aver risposto sempre in modo molto sarcastico come lei, è, come lei fa di solito, uh, a tutte le domande su, sul loro passato, perché effettivamente si capisce anche da lì che comunque Pike e la, la Giorgio diciamo, del nostro universo si riuscivano. Ti dico, quindi, qui per me Pike, anche qui, è, si riconferma essere un buon per, per okay. me, per me rientra molto di più nella top rispetto a Lila.
1: Prego Miles che siamo già a un minuto e due do- un minuto un'ora e dodici No, no,
2: mi ha, mi, ha tolto, mi ha tolto le parole in bocca. Mi ha tolto le parole in bocca, Sofia. Bene.
1: Ok, allora adesso mostriamo il nuovo trailer, sottotitolato in italiano, sempre a cura di tgtrek.com e poi dopo commentiamo insieme. Prego.
2: My people believe in the great balance.
4: We are either predator or prey. now i
0: realize the great balance is a lie. Ships are powering up their weapons. Warm up the phasers. Whoever's listening, consider your next move very carefully.
4: They're capable of destroying every village across the planet. They are committing
3: genocide.
1: Bentornati su Talking Track. Questo era il trailer del prossimo episodio che si chiama Miles.
2: Uh, the sound
1: of thunder? Sì, che tradotto cosa significa?
2: <ride> ah, il, il rumore del tuono.
1: Il rumore del tuono. Allora, si può dire che comunque in questo prossimo episodio torneranno delle atmosfere un po' più dark, decisamente più dark. Ehm, poi vediamo anche i Baul, la razza predatrice dei, dei kelpiani. Quindi, come dissi in qualche live su, su precedente, allora a questo punto... Saru infrangerà la prima direttiva e andrà insomma tra la sua gente o sbaglio?
2: Sì. no no, da, da quello che si può giudicare dal trailer non sbagli al, a proposito è un buon, uh, un buon pretesto per ricordare a tutti se non l'avete ancora fatto che nella sezione trailer ed altro di Netflix trovate gli short tracks di Discovery e questo lo short tracks la stella più splendente va assolutamente visto prima di questo episodio perché si, si da collega. quello che si vede si collega assolutamente alla storia di e quel piano di Baul e, e, e ancora non, non c'è traccia di Spock ragazzi siamo al sesto <ride> episodio abbiamo visto soltanto un paio di segnali Spock continua a, a sfuggirci, a sfuggirci. E anche il prossimo episodio sembra tutt'altro che incentrato su Spock, quindi dobbiamo aspettare.
1: Sicuramente si vedono veramente dei grandi belli effetti speciali, forse tra sì. i migliori, almeno nel trailer, mi, ha, mi hanno veramente colpito. Prego, Sofia.
3: Allora, senti, io sono, sono d'accordo sugli effetti speciali che qui sembrano veramente al top del loro, del loro umore. Però ecco, e io qua di nuovo torno un'altra volta a fare quella che distrugge i sogni di tutti, perché io qui ho veramente paura per il nuovo Saru che ci troveremo davanti, perché ricordiamoci che nell'episodio precedente abbiamo visto Saru che ha grande cambiamento per quanto concerne la sua razza, quindi tutto bello, tutto bellissimo, gli effetti speciali, Saru e tutto qua, però... Io sinceramente non dico che parto un pochettino prevenuta, però ho un po' paura, perché sinceramente in questo episodio oltre, es, oltre, oltre ad esserci effettivamente la mancanza fisica di, eh, di, di Rino, abbiamo anche diciamo, tra virgolette, la mancanza spirituale, mettiamola così, di Saru, nel senso che sì c'è, interagisce, interviene, ma interviene molto meno rispetto a tutta l'importanza che gli avevano dato nell'episodio. Okay. In questo nuovo episodio probabilmente lo vedremo molto molto di più e questa cosa un pochettino mi spaventa, non tanto per la performance dell'attore, ricordiamolo, perché l'attore è meraviglioso e, tut- e, <ride> e ha tutti gli aggettivi positivi che ci possono essere su questo mondo, però mh, qui veramente si vedrà la bravura degli sceneggiatori, come dicevo, nel trasformare così tanto
1: non sento niente, Sofia, se puoi ripetere... Da dove? La bravura <ride> degli sceneggiatori?
3: No, si vedrà veramente la bravura degli sceneggiatori nel portare avanti l'evoluzione di Saru, effettivamente, perché cioè, per quanto l'attore possa essere bravo, starà effettivamente agli sceneggiatori rendere questa, questo suo cambiamento non troppo drastico, e appunto per non farci vedere comunque un Saru che è completamente diverso da quello che conosciamo noi, ecco, mettiamola così.
2: Concordo con Sofia, Concordo con Sofia e... mi interessa più che il cambiamento di Saru a questo punto vedere come la prenderà Pike. No? uno che sta sempre ligio al regolamento, se Saru disobbedisce alla prima direttiva, sono secondo curioso le... di vedere cosa succederà.
1: Beh, Secondo me la aiuterà la chiuserà perché si vede che arrivano Ah guarda, però... no,
2: guarda, su questo non ci mettere la mano sul fuoco
1: magari è stato eh. stesso che prende ma non lo so comunque vi dico per me l'importante è che Sauron si trasforma come Cass in Voyager che per carità di Dio <ride> acquisisce superpoteri e roba così perché veramente già abbiamo visto tutta la parte religiosa che c'è questa stagione ci mancherebbero anche miracoli quindi <ride> direi che siamo anche a posto così e Davide ci dice si torna ad un episodio in vecchio stile come l'episodio 2 di esplorazione con una mini storia autoconclusiva, ci si prende una pausa dalla grande storia della stagione, ci si può, sta- ci può stare per respirare un po'. ed effettivamente sì, sicuramente il secondo episodio era molto più classico vecchio stile, questo magari è proprio Discovery, cioè proprio Discovery al 100%, con le atmosfere dark la prima stagione. Comunque, siamo in chiusura ragazzi, volete aggiungere qualcosa?
2: No, penso che abbiamo detto di tutto di più.
1: Va bene, allora ci ritroviamo la prossima settimana con la recensione del prossimo episodio, di Sound of Thunder, che uscirà questo venerdì su Netflix, lo potete trovare a partire dalle ore 9 di mattina e che dire, saluto Max che non era presente con noi che sicuramente ci seguirà in differita ringrazio Miles e Sofia sempre per la loro professionalità e ringrazio anche tutti i nostri cari spettatori che ci hanno seguito dall'inizio alla fine siete veramente la nostra forza va bene, io interrompo le comunicazioni e ci, e ci rivediamo lunedì prossimo sperando insomma di non incappare in eccessivi problemi arrivederci a tutti, ciao
2: arrivederci
3: Arrivederci.
2: Fantascientificas The Talking Drake sono produzioni amatoriali, non
0: si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.